0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多人。顺便呢，留言区一起聊一聊。一九九九年是中国互联网的关键年。国内第一家电商网站在北京成立，瞄准珠峰高度8 8 4 8 com， 融资超六千万美元。而被北京拒绝了的英语老师，回到老家杭州创办了阿里。搜狐的张朝阳正在深圳演讲，座无虚席的观众里就有马化腾。那时他还扮成女生混迹在 QQ 群中提高活跃度。当时很多人都以为。搜狐、新浪、网易门户三巨头的辉煌无人能超越。那是一个疯狂的年代，大洋彼岸，互联网公司经历了史无前例的大行情，从两千多点突破五千点，一家卖猫砂的电商就能募一亿美元。同样是1999年，两位麻省理工的教授出版了一本名为《体验经济》的书，完整的阐释了美国商业实践中体验经济已经成为趋势。但是，与互联网掀起的滔天巨浪相比，体验经济就如一阵看不见、摸不着的清风，却被吹皱一池春水。很快，互联网泡沫破碎了。但是用户体验、体验设计、产品设计需求井喷，而且快速的从互联网企业延伸到所有企业，所有行业都在见证线上与线下、虚拟和真实体验的无缝衔接。所有创业者都在试图刷新人的体验。体验经济是一种视角。进入后工业时代，产品和服务就已经不能满足消费者了。人们需要更加整体、更加混融，甚至比用户自己更了解他们的全维度体验。中国的商业土壤，工业化和信息化两股浪潮的叠加，带来了体验经济的大繁荣，而我们早已经习以为常了。就比如外卖、电商的到家服务，其实是从产品、品牌、客服、物流、外卖，包括直播电商、大数据、智能化的一整套体验。可以说，中国经济的奇迹不仅在于数字增长，更在于不断发现人的需求、满足人的需求、刷新人的体验。人们在抖音、快手、B 站上发现了无限种人生，在拼多多、聚划算、名创优品的快速扩张中，重新认识下沉市场。也在完美日记、泡泡玛特的崛起中发现，新渠道或者是新需求可以创造新品牌。因为幅员之广、人口之众、市场之大，这些体验驱动的商业模式诞生在中国。二十余年的发展，已经让这种经济样态沉淀出一套完整的思维体系——体验思维。最近呢，《体验思维》一书刚刚上市，就引发了商业、学术、媒体圈的热议。故此，我们专访了《体验思维》的提出者黄峰，在对谈中尝试厘清经济和数字背后神的发展脉络，传统与互联网行业如何发现人的需求，重构人的体验呢？中国新商业的转型将如何刷新体验？体验如何重塑人和品牌的关系？未来的行业趋势又是什么呢？我们从黄峰的专访当中提炼出体验思维所涉及的用户体验、市场演变、品牌营销等商业问题。从商业实践到理论，没有废话，都是干货。中国成为体验经济的沃土，是因为产品服务体验的大发展、大繁荣，在很多行业是同时发生的。回顾体验经济，梳理体验思维的脉络，也就理解了中国工业化和信息化的叠加发展和交叉融合。我们从黄峰的专访当中总结出了以下三个阶段，每一个阶段技术和体验的红利都催生巨头。第一个阶段是人机交互阶段，是从 2,000 年到 2,009 年，这是理论探索模仿期。在互联网初期，拿到一个软件，首先是解决可不可用、好不好用的问题，也就是人机交互上的可用性。所有人都在讨论界面、网页、美工、UI 视觉界面的问题。2,003 年，英国留学归来的黄峰发现，国内整个技术圈都停留在编程、测试、美工的阶段，但是欧美早已经开始讨论人机交互、用户心理学等等。意识到国内信息和理念的滞后，黄峰与朋友联合创办了国内第一个体验行业协会，也就是 UPA 协会，将国际最先进的技术研讨、最前沿的人机交互话题引入国内。彼时，华为、阿里、三星等等冲在第一线的软件工程师、产品设计、产品经理纷至沓来，参加协会的各种峰会以及研讨会。人机交互得益于屏幕技术，手指多点触摸打游戏，双手同时操作得以实现。这时最有代表性的公司是三星，从电视切入做手机的三星帝国，硬件和技术过硬，推出 Galaxy 屏显和交互的体验，让三星大放异彩。从大屏到全屏再到曲面屏，其实三星一直在人机交互的体验上进行创新。彼时感受到新浪潮的传统行业纷纷开始换轮胎，从用户、员工管理到产品设计和营销、零售、金融、汽车等等传统玩家，对用户体验的需求呈井喷的态势。于是，零七年黄峰创办咨询公司唐硕，为这些传统企业提供可用性数字化用户体验的转型咨询。那么接下来呢，就来到了用户体验阶段，是从10年到16年，也就是商业实践的扩张期，产品服务体验三重增长曲线的叠加速度有多快呢？ 11年，电商零售老大哥苏宁的收入是京东的近5倍， 5年后，京东收入已经接近苏宁的两倍，市值已经远超数倍，不仅是因为京东电商卖得多。而且从平台、物流服务到售后体验是全新、全面、全维度的。这是互联网的黄金时代，互联网人言必谈颠覆。一觉醒来，阿里收购了大润发，传统企业主夜不能寐，变天了。下一个被跨界打击的会不会是自己呢？不主动迎接改变，就会被迫痛苦改变。但是，贸然在高速路上换轮胎，可能反而丢失了自己的领地。互联网也玩不好，风险更大。还记得周杰伦代言不走寻常路的美邦吗？投巨资做电商网站、做 APP， 利润却从十多亿下滑到负值，门店也不断收缩。这个阶段，品牌的体验绝不仅仅是一个网站、一个 APP。竞争环境日新月异，市场继续爆发，但是需求已经迭代了。黄峰联合创办的 UPA 协会更名为 UXPA， 也就是用户体验协会。体验逐渐上升为企业战略，转型更加复杂。黄峰团队通过大量咨询案例，与各行业的头部玩家合作，在快销、金融、酒旅、汽车、新零售等等领域，积累了大量的商业实践。体验思维应运而生。一一年底，体验思维萌发，并在公司内部提出；一三年开始向外界传播体验思维的概念；一三年十一月二十二号 ，UXPA 十周年正式对外提出体验思维的概念和理论，逐渐形成。从实践中来到实践中去，在下一个阶段不断迭代，走向成熟。那么第三个阶段呢，就是权威体验阶段，是一六年以后了。这个时候呢，是理论成熟完善期，所有行业都可以用互联网重新做一遍。这句话曾让所有的传统企业夜不能寐，但是如今苏宁的电商和零售各种样态也做得风生水起。退市的百丽女鞋拆分出零售渠道滔博独立上市，零售很多底层逻辑是没有变的。反而，互联网企业不再叫嚣着颠覆了，传统企业的供应链、生产周期、销售渠道都相对复杂，跨界打击者铩羽而归。因为体验不是此消彼长，而是互相加持。当讨论到互联网和传统企业不同的思维方式，黄峰反复提及双螺旋结构，也就是保持一种辩证的态度，互为补充，螺旋上升。而不是激轻激重，非争个你死我活。互联网基因和传统行业基因截然不同，各有优势和短板，反而是互补的。所有行业都可以用互联网重新做一遍，说的不是颠覆，而是互联网的数据化、智能化改造和升级整个生产到消费的链路，营造全维度的体验。体验思维的理论也在萌芽后不断沉淀，趋于成熟。我们以非常传统的金融企业为例，从支付、记账到清算，法规严格，以往产品服务都是同质化的。但是招商银行通过转型迸发出巨大能量。转型的关键就在于视角的转化，从金融产品到人，从网点为中心到以移动为中心，视角一变，世界就变了。空间横向360度环绕。时间纵向贯穿整个用户，这就叫全维度的体验。整合体验成为战略，体验思维应运而生。接下来可以回忆一下你心目中的头部品牌，像 AirPods Pro 这幅广告，这难道仅仅是户外广告？是所谓体验营销、空间营销？并不是。当你还在用传统的思维架构去看待它时，就已经被局限了。肆意自由的表达，不是产品，不是品牌 logo， 而是大写的人。所以蓝牙耳机常有，但是 AirPods 不常有，因为这个产品和品牌本身就延伸成了一种自由表达的生活方式。苹果创造的是一种全新的全维度体验，从每一个产品到门店、线上，所有的触点都在构建这种全新的连贯的360度的体验。所以你才会感觉蓝牙耳机常有，但是 AirPods 不常有。在体验思维的角度下，你会觉得苹果从卖手机到卖耳机到 VR 眼镜都是自然而然的。人永远是中心，品牌依赖商业优势，围绕人构建了新体验。不同的技术商业模式是实现体验的不同手段。体验之后，一切自然发生演进。品牌的逻辑已经变了。进入了2019年以后，品牌很焦虑。朋友圈、头条、抖音广告、社交裂变、直播电商，看起来到处都是流量，但是明白人都知道，流量红利早就见顶了。跟风营销往往是表面热闹，转化沉淀乏善可陈，一不小心就是血亏。做结案的时候还要打肿脸充胖子。首先是速效药失效了，因为忽视人的体验。光是2019年，体验广告就被骂了多少次了呢？如果刻意回忆，你或许还能想起来那些关在电梯里五秒钟重复三遍的广告词，但是昙花一现，并没有和你建立起关系，反而引起某种反感。我们必须承认，当下进入了产品爆炸的时代，人们在无数选择中失焦。所有品牌都在成为备胎，速效药正在失效，甚至产生副作用。品牌需要一次从地心说到日心说的思维革命，从抢占市场到回归人本，从营销为王到产品、人、品牌全维度的体验运营。黄峰在专访中这样说道：“人是一切变化的本源，所以聚焦人，回归人，就是以不变。”应万变。那么，如何理解人呢？他和团队从四百多个商业项目咨询实践中建立起五百多个人物画像，沉淀为中国人物博库。这是抛开偏见的枚举式客观观察。在这个不断更新的人物博库中，品牌可以从七类核心人群中匹配最核心的一群人，理解他们的价值、影响和转化。那么，抓住了他们的痛点，改变体验，随着人的变化而变，才能运筹帷幄，决胜千里。那么第二点呢，就是品牌价值不在灌输，而在于感知。华为卖的是中等收入男人最爱的手机吗？小米卖的是性价比无敌的手机吗？星巴克卖的是第三空间吗？这些品牌从来没有挂出过这样的广告语。没有一个是在你耳边反复去说同一句话，强迫你记住它的定位。品牌需要转化视角，用体验链接人。碎片化的互联网时代，渠道已经化为粉尘触点，人接触品牌就如同接触空气，无时无刻，无处不在。接下来举个例子，十年前零售要通过层层代理，从经销商到加盟门店。才能让你在逛街时接触到品牌，但是现在上班摸鱼刷抖音，看到口红链接好看买；吃饭刷微信公号图文推荐当季新款搭配买；同办公室小姐妹说什么什么品牌出了个底妆，夏天不油好用，那么链接来一个。晚上留一刀薇娅又要直播了，这就叫触点粉成化。对于每个人。接触是看似随机偶然的，对于品牌就是要做到360度的全维度、全链条体验，才能在一次偶然的接触中让他怦然心动。星巴克每家门店弥漫的咖啡香，从小程序、会员卡到门店咖啡杯和店员围裙上的星巴克绿，每一个细节、每一个触点都在提供无声的体验。在星巴克烘焙工坊的空间中体验咖啡的奇妙之旅，在辅助 AR 技术和解读，久而久之就成了咖啡文化的代言。喜茶也是一家具有设计基因的饮品店，无论是推陈出新的奶茶，还是你想都想不到的跨界联名周边，都在刷新人的体验。人是所有体验的综合体，由感受、情感、记忆、判断、理性组成。体验可以不需要话语，但是春风化雨，润物无声。正如黄峰所说，定位服务于企业层面，而体验服务于人、大众消费者、用户，包括员工，主体不同，形成两套不同的话语体系，也就是定位和体验、定位理论和体验思维。这就是从地心说到日心说的品牌革命。站在营销的角度看到的永远是战场，是竞争，是抢夺心智，是一刀致命。但是消费者不是敌人，品牌不可能一劳永逸。只有站在人的角度，才能看到触点、痛点、痒点，复原真实的消费链路。事实上， 2 0 1 9年，腾讯、阿里、头条系都不约而同地提出了全链路营销，但是只能基于自己的生态去服务品牌，而体验思维回归人本主义，站在人的角度复原整个体验旅程。看到触点、痛点、痒点，也就发现了刷新体验的机会。近几年，我们已经反复看到，速成反而带来速朽。可持续、长期主义才能成就品牌。第三点呢，就是营销不等于品牌，品牌需要可持续。中国曾经长期处于物质匮乏的状态，所以人们需要大量产品，品牌也良莠不齐。一句广告语就可以创下巨大销售额，但是需求逐渐被满足，上个阶段活下来的企业必须转换视角。用品牌、用体验去思考问题，投央视、投分众或者是社交裂变就能单点打爆的时代已经过去了，全面战场已经展开。就拿餐饮行业来举例，倒回去十年，很多人都还以为中餐是无法标准化、品牌化的，但是，一部分企业选择了投资中央厨房和供应链升级，背后还进行了一系列的品牌、门店、服务的体验升级。比如说，今天已经成为头部餐饮的火锅巴奴、快餐老乡鸡、中餐西贝等等。当你路过市中心，看到巴奴巨型招牌，进入这家火锅店，花椒香打开味蕾，服务员热情的介绍每一道菜原材料的来源故事，怎么涮才好吃，整体的流动的挑动各种感官的体验就如此混融而且不可替代。只有到这里，才能唤起这种感受。这背后对于央厨投资门店品牌升级的全方位打造，正是对于体验的投资。所以，我们认为，体验思维中提出体验回报，也就是 ROX， 对投资回报 ROI 的重要补充，也将成为那些追求基业长青企业的重要战略。又比如，前期斥巨资去找到最正宗的茶叶原产地，进行茶产业全流程的改造升级，创新了小罐装。但是很多人不知道，这个一直被抄袭、从未被超越的包装，出自创始团队的灵光乍现，而它的实现出自一位日本设计大师之手。小茶罐的门店其实来自苹果店的设计团队。好的体验就像羚羊挂角，无迹可寻，但是在你看不到的地方就是玄机。十五世纪，欧洲迎来文艺大爆发，诞生无数文学、绘画、建筑、雕塑的人类瑰宝。文艺复兴背后的原因在于宗教革命，教会对圣经的解释权垄断权被打破了，人性得以解放。所有的普罗大众不再需要给教会交钱，依赖教皇、教士去解释用希伯来语写成的圣经，因为印刷术普及，人们可以阅读英文、德文的圣经。只要内心相信，就可以与上帝对话。那为什么要荡开一笔写文艺复兴呢？因为这正是我们见证的当下，技术不断的去掉中介，不断的解放人，以人为本，构建全新的体验。每一个人都可以肆意表达，都可以与品牌直接对话，或赞美，或批判。消费者直接用脚、用时间去为自己想要的世界进行投票。直接对话，及时反馈，一切伪造的人设都可能瞬间崩塌，一切标语口号都可能被解构。正如采访中黄峥所言，无论是消费者还是品牌，都在进入一个真我的时代。人不断被技术解放，不断表达自我、真我，所以消费者会讨厌灌输、鄙视虚伪，更注重品牌的三观，在体验中感受品牌的言行，而不是被动接受。体验经济时代，一切皆可感受，一切无处可藏。无论是明星、idol 还是产品品牌，需要重新发现人，进行全方位的接触，用流动的体验进入人心。这是商业和技术带来的机会，重新发现人，一个混融的、流动的、立体的大写的人，自然能引领当下这个时代。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听，我们下期再见。